0: Диалоги на Радио КП.
1: Беседуем с теми,
0: кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Владимир Варсобин, политический обозреватель комсомольской правды. У нас такие, знаете, нестандартные диалоги сегодня. Как Володя назвал перед эфиром, квартирники. Он находится в Ереване, я в Москве, но у себя дома, а не в студии радио «Комсомольская правда». Запись идет по зуму. Итак, Володя, ну в силу того, что ты находишься в Армении, понятно, о чем мы будем говорить. Единственное, я бы хотел немножко, забегая назад, а не вперед, отправиться в прошлое. Скажи, пожалуйста, вот возьмем, допустим, 2018 год. У тебя, в принципе, тогда было понимание. К чему все это идет? Ну, когда произошла эта вся, как она там называлась Бархатная революция, когда Пашиняна избрали, вот как ты тогда смотрел на всю эту историю?
0: Ну, никаких иллюзий не было. Конечно, не было такого ощущения, что ну, не было там, чтобы Карабах обязательно упадет. Но то, что Армения стойко встала на путь на Западной рельсы, это было ощущение очень стойкое, тем более, что тогда уже происходили в разных странах подобные движения что была всего лишь одна из революций. Но здесь э, она попала на плодородную почву, эта революция, она взросла. И, как вот говорят здесь местные, еще оставшиеся пророссийские политики, их остается, их остается все меньше и меньше, оно удалось сделать невозможное, как казалось. То есть из 70% тех, кто можно назвать русофилами, он их превратил не в русофобов, но в, скажем так, тех, кто смотрит на Запад. Как он это сделал? Это очень тонко, это очень изящно. Он, все-таки журналист. Он очень тонко чувствует народ. Во-первых, во-первых, он с рубаха парень. Вот этот человек в кепке очень сильно понравился армянам на фоне предыдущих напышенных формальных президентов, которые всегда были застегнуты на все публисы а вот Пашинян, он, во-первых, все, что не происходило, он очень тонко показывал, что это всем виновата Москва, это, это, в принципе, его стиль. Хотя при этом он и не выходил за ДКБ, и ездил в Москву. Это была очень многовекторная политика. Но потихонечку надо еще, еще понимать, что армяне почти все, у всех есть родственники в Европе. Я не видят, как Европа живет. Ну, в общем, очень много слоев. Мы об этом с тобой что-то поговорим, но факт остается фактом. И тогда, и по прошествии двух-трех лет, когда Пашинян стал очень популярен, а он стал популярен, именно его популярность спасла во время выборов после проигранной войны. Его борьба с 2019. В 2020 году сторон, ты имеешь дорог. в
1: виду. В 2020 да, году Да,
0: понимаешь? да, да, да. И, 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 в общем с этих рельсов Пашинян никогда не сворачивал. И Армения по этим рельсам катится без всякого сопротивления. И это тоже
1: очень важно. Еще момент, который хочу у тебя уточнить – в 2018 году тогда, ведь надо понимать, что все таки Россия признает территориальную целостность Азербайджана. И тогда признавала и всегда. То есть, мы, по сути, считали, официально об этом говорили, что Карабах – это территория Азербайджана. Но есть маловажный момент. С Армании, с... Армении хотел сказать. С Арменией у нас более тесный коннект, что называется. Ведь они и мы в составе УДКБ. Договоре о коллективной безопасности. И по идее, конечно, мы вроде как бы признаем, что да, Карабах это часть Азербайджана, но мы с Арменией. У тебя какое было мнение на этот счет? В 2018 году. Это важно. А
0: вот в 2018 году еще не было такого, что там сильно что-то изменилось. Пришел просто какой-то выскочкой из толпы. Вот не было такого, что э, прямо вот сейчас все сейчас поменяется, и ОДКБ не сработает, и какое-то будет разрушение отношений с Кремлем. Вот не было такого ощущения. Но, э, скажем так, э, если бы, я не исключаю того, что если бы Пашиняна приняли бы в Кремле без предубеждений, а его приняли очень плохо в Кремле, я просто еще тогда, в 2018 году, куль ты все время эту цифру вспоминаешь, я именно в это время общался с, скажу, с кем, близким к администрации президента, и мне в прямо говорили, что она там просто терпеть не могут. По большому счету, там была еще обида, что свергли президентов, там особенно предыдущего, но ну, там много хотели стали писать глава. Сарксян, Армении. его
1: фамилия. Сарксян. Но,
0: это, Сарксян. Сарксян это не самый. Ну да, он тоже был крымским человеком. Но там еще предыдущий, я забыл фамилию, сегодня у него типа, армянские фамилии, как одна. Так вот, дело не в этом. Дело в том, что элиты, которых смел Пашинян, были абсолютно встроены в московскую э, тусовку, в московскую элиту. Э, делали общие дела, шли трансферы, делали, проекты. Э, это, по большому счету, почему э, вот, эти, вот эти президенты были непопулярны в армянском народе, но ну, потому что они были, по сути, российским губернаторами которые, ну, почему-то так они считали, что по большому счету ничего особого страшного не произойдет, потому что от Москвы зависит цена газа, от Москвы зависит э, помощь ежемесячная, практически на надовольствие Армении стояла военная сфера от Москвы. По большому счету, что? В Армении считалось, что, ну, что, что, что злить Москву, надо делать так, как она скажет. И вдруг выскакивает пошеня. И вдруг улица. И вдруг все идет как-то на перекосе. И когда этот человек в кепке возникает во время визита в, Кремль, в Кремле, он вдруг приходят, это, конечно, не история с Зеленским, когда КВНщик выиграл выборы вдруг, это, конечно, все-таки боя лайтовая, и это все-таки годы были не те, но все равно. И именно тогда... Я думаю, не только потому, что Пашинян был заряжен пойти назад, но его и Москва отталкивала, и это было понятно из-за Считалось, что в итоге армяне одумаются, Пашинян, в общем-то, уйдет в небытие каким-то образом, потому что он, он возьми, журналист, а не политик, он должен где-то отступиться и где-то проиграть, он где-то должен просто провалиться. Но он не провалился. И э, вот это тихое, подковерное э, неприятие Пашиняна, мне кажется, сыграло очень штуку в дальнейших событиях, потому что и э, потепление отношений э, между Москвой и Баку Сыграла роль неприятия Пашиняна. И по большому счету, вот те, э, э, те политологи, те политтехнологи, которые раскручивают э, любую, любое желание э, политиков э, СНГ каким-то образом выстроить отношения с Западом, то есть они, они, это, они из этого делают какую-то измену. Это тоже, в общем-то, они сегодня подговорили, ну вот, смотрите, Пашинян поехал в ОБСЕ, смотрите, Пашинян поехал в Европарламент, смотрите, он, он делает контакты с Западом, у него Париж у него... и так далее. И, в общем-то, Баку и сан очень хорошо сыграли на вот этих вещах. Я думаю, что вот именно сегодняшнее событие – это такая большая длинная многоходовка, не только геополитическая, но и
1: психологическая, которая привела к тому, что есть. И все-таки в 2020 году мы должны были четче обозначить свою позицию, когда началась война. Да, Владимир Путин усадил за стол переговоров, мирного договора, правда, при этом, к сожалению, не последовало, но, тем не менее, за один стол усадил Алиева и Пашиняна. Какие-то предварительные договоренности были. И я все пытаюсь последнюю неделю вот эту разобраться, должны ли были мы решительнее выступить в защиту Армении тогда.
0: Дело не в Армении. Дело не в том, что мы в случае, если бы мы выступили решительно, мы бы, возможно, решили какую-то проблему в Армении. Мы бы решили очень много задач на Кавказе. Кавказ взаимосвязан, как грибница, и все смотрят друг на друга и примерно рассчитывают, кто как поступит в дальнейшем. Поэтому, когда Россия, ну, скажем так, поступила, как поступила, Дальнейший ход событий можно было уже тогда прогнозировать. У меня местный издатель, кстати, «Комсомольской правды» в Ириване, то есть его нельзя вообще подозревать, что он как-то тепло относится к Западу, он очень плохо относится к Западу и очень хорошо к России, как-то мне сказал, он говорит, что вот смотри, всего военнослужащих России в, в Армении, ну, что-то 20-30 тысяч человек. Там на базе Гюмри 20 тысяч, ну, и там, может быть, 10-20 это, – это пограничники. А напротив стоит миллионы армия э, Турции, а с востока азербайджанская армия тоже бесчисленная. Но они вот так стоят уже десятилетия. Почему? А потому что сила российского флага. Неважно, сколько там наших русских солдат. Они флаг боятся. Сейчас, к сожалению, вот после того, как мы э, не вступили жестко в 2020 году, и мы могли еще сейчас все-таки запрыгнуть в выходящий поезд и, и жестко, четко, как в Приштине в свое время, пример, э, з- 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 сделать то же самое. Взять какой-нибудь аэропорт. Вот такой в Приштинский аэропорт взяли в 90-х годах. Вот взять какой-нибудь аэропорт в Стипанокет. <Ститут> Ничего бы страшного не произошло, я считаю. Разрулили бы, пожали бы руки, но Кавказ бы запомнил. русские это вообще-то говоря, ну начнем с того, что они не очень предсказуемы. А это сила. Они сильные, непредсказуемые и заступаются за тех, с кем союзничают. И это не важно. это не про армяна, не про, про Карабаха. Это вообще про весь вот этот гигантский кусок, который мы называем э, Кавказом, а тот то южным подгрузшим России. К сожалению, мы пошли, решая сиюминутные вот, ежедневные задачи, мы не смотрим, ну, как как часто у нас бывает далеко вперед. Вот. И сейчас мы получаем ну, краткосрочную выгоду. И главное, без всякого особого, ну скажем так, суеты. То есть, мы, нам не нужно решать никакие задачи, за нас решает. Время за нас решает Азербайджан, он все там чистит и так далее. Но мы об этом с тобой еще поговорим.
1: Иван Панкин и Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды», который сейчас находится в Ереване. Сделаем небольшой перерыв, после этого продолжим.
0: «Диалоги» на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем диалоги. Вторая часть. Иван Панкин. Владимир Варсобин. Политический обозреватель комсомольской правды. Мы говорим про Армению. Володя прямо сейчас находится в Ереване. И, разумеется, вот этот вот, как я его называю, любовный треугольник. Турция, Азербайджан, Армения. Я почему называю любовным треугольником? Потому что кажется мне, что Турция с Азербайджаном в перспективе будут делить Карабах. Это сейчас на кратковременном участке времени, извините за тавтологию, на кратковременном участке Карабах как бы достается Азербайджану. А вообще же потом, когда эти две страны будут делить имущество совместно нажитое, это же все, как считает Турция, будет ее, не так ли? Да не думаю. Но это все разговоры очень похожие,
0: что Польша там, отнимет часть э, Украины и так далее. Вот такие, знаете, в детстве резали городки э, на песке. Нет, нет. Здесь я вижу немножко другое. Другая история, она не связана... Вообще территориальные нарезки, территориальные уступки и территориальная дележка. она ушла, мне кажется, далеко в прошлое, там, в 19-18 веке. Ну, это, в этом смысле вопрос из сильного сильно прошлого. Здесь вырисовывается немножко другая конфигурация. Так понимаю, что и Пашинян, и Алиев, и Эрдоган собираются устроить такой некий проект, в котором очень хорошо этот коридор, который свяжет, значит, этот, господи, сейчас, сейчас, секунду, который свяжет территорию Азербайджана с еще на азербайджанской территории, он плавал, не вылетел из памяти, как он называется, вот Это тоже тоже входит в общий проект, который, главное, это добрососедские, как сейчас будет не странно звучать, отношения между армянами, Азербайджаном и Турцией. Сейчас будет попытка с помощью Франции, с помощью Европы, и, кстати говоря, дальнейшее, это, возможно, даже вхождение в НАТО, под прикрытием и под гарантией европейцев этот коридор будет открыт, но... Только транспортным путем, То есть пойдут э, грузы из э, Турции и Азербайджана через армянскую территорию. А какие-то деньги будут доставаться армянам. Армяне, армяне, Армения будет вообще э, в, в, эту, в этот тройственный союз экономически будет пытаться включена, быть, потому что вариантов других у Армении нет. А Россия будет потихонечку экономически оттеснена. Сейчас Россия цепляется за, за Армению с помощью энергетики. Это очень серьезно, это очень это очень хорошая привязка. И, по большому счету, даже сейчас, когда Кремль говорит об отношениях, против, портящихся отношениях с Арменией, они все время Кремль все время упоминает энергетические связи между Россией и Арменией. Поэтому И эти связи, они, конечно, будут потихонечку ослабевать с помощью Турции и Азербайджана, которые сами могут обеспечить Армению. И здесь очень важно общественное мнение Армении. Вот с общественным мнением Армении будут работать за этот год, вот этот год, очень целенаправленно и усиленно. И заметьте, какие слабые протесты идут сейчас в Армении по поводу Карабаха. Это говорит не только о э, параличе, о, о, о том, что эмоционально сейчас, конечно, загружены армяне. Но я вам скажу такую непопулярную вещь. Часть Армении уже, в общем-то, давно простилась с Карабахом, а часть Армении просто хочет жить хорошо и спокойно. И поэтому вариант э, примирения Азербайджан э, с Арменией он, он выглядит фантастически. Но сейчас, мне кажется, Пашинян попытается его воплотить в жизнь. Сейчас оппозиция Армении на флаг вывесила вот этот коридор по территории Армении, потому что это считается одним из главных угроз самой государственности страны. И, И про
1: господин.
0: Если... Нет, не про господин, Это коридор, который прописан даже в договорах, договорах между Арменией и Азербайджаном. Там есть один пункт, который говорит о том, что пойдет транспортный коридор по территории Армении через территорию Азербайджана, Армении в Турцию. И... И э, вот именно против этого коридора сейчас протестуют армяне. Но не сейчас. Они сейчас готовятся протестовать. Когда эта тема на, начнет э, общем, серьезно прорабатываться на переговорах, вот тогда будут такие серьезные... Эти протесты, если это будет все воплощаться в жизнь, будут намного сильнее, чем сейчас видели по поводу потери Карабаха. Вот. Но, но у, меня есть, у меня есть такое ощущение, что и это перемоль, э, переломает от колена Пушиня. Потому что желание армян идти на Запад сейчас велико. Вот про западное настроение в Армении, к сожалению, для Кремля, сейчас достигает
1: 70-80%. Грех не воспользовался, как говорится. Зангизурский коридор ты имел в виду, скорее всего. Зангизурский, я его все время забываю. Да, 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 как называется. Хорошо, по этому поводу понятно, идем дальше. В 2020 году ты как раз говорил, что вот, по поводу 2020 года ты сказал, что мы вообще Пашиняна не очень-то хорошо как-то приветлил. Принимали в Кремле. У меня, кстати, таких сведений нет. По-моему, нормально принимали. Я Но наоборот погоди, ми... подожди, подожди, секунду. Я, бы, я бы договорил, а ты опроверг. Я хочу договорить, а ты опроверг. По-моему, принимали его нормально. Только он себя вел, как сволочь. Он же у него нет вообще никакого понимания о том, как общаться на высшем политическом уровне. Он же, по А-а-а. сути, не пол. Он а, журналист низшей категории, Володя. Ты по сравнению с ним Нобелевский лауреат. Понимаешь, пулицеровский, какой угодно. Понимаешь, вот если его сравнивать с тобой, ты классик комсомольской правды, и ты для него, по сути, вот если про уровень журналистики, иерархию говорить, ты икона как журналист. Представляешь, уровень а это, а
0: это, это, ну Подожди, вот это называется это очень, очень плохой признак. И это говорит не о том, кого принимают вот этого журналиста, никто, кто он такой, а кто принимает? Вот если такое верхоглядство и недооценка. А ведь Пашинян себя проявил достаточно интересно. Он не правовец. Пашинян выкручивается из-за тяжелейших ситуаций и выигрывает выбор. Он Володя. не по политике. А недооценка. С а, такими-то деньгами своими,
1: и с такой поддержкой, которая осуществляется там, армия, в, в Армении, я имею в виду западную, а ее даже ты не отрицаешь. Владимир Варсобин, либерал. Блин, ну я даже ну, не за... знаю, как проиграть. Я даже не знаю, честно. Вань,
0: предыдущим президентом Армении России помогала намного, я у тебя уверяю, намного больше, чем, если возможно, помогает там какая-то Америка Пашинян. Там такие деньги были этим двум президентам, и это совершенно не защитило от, от всенародной нелюбви к ним и, в общем-то, и потому они с власти, в общем-то, их смели из-за того, что они, э, ну,
1: слушай, можно а быть нет, потому хорошим что они, хорошим они хорошим другом воровали, Кремля. Володя, они эти деньги воровали, понимаешь? Вот в чем разница. Можно быть хорошим другом
0: Кремля и при этом совершенно бестоланным человеком, хорошо выглядящим лоснящимся, умеющим э, говорить э, всякие умные вещи, своим доску парным для элиты России, но при этом быть никчемным политиком. А может быть наоборот, хорошим политиком, народным трибуном, нравиться женщинам, э, бабушкам, э, собирать площади, выигрывать э, достаточно честно выборы и при этом выглядеть достаточно для Москвы и Кремля странно и так далее. Надо выстраивать отношения со всеми видами политических деятелей. Вот негибкость э, нашей, экономич... нашей внешней политической э, жизни российской, она вообще-то уже вошла в, в легенды. То есть, когда мы не работаем с оппозицией, а работаем только с главой государства. Когда мы все, ну, условно говоря, все яйца складем в одну корзину. Но об этом все говорят. У нас такая вот несколько имперская, уже, и, по-моему, 200 ведений дипломатии. Вот здесь она дала сбой. Мы недооценили человека, мы не выстроили с ним отношения. То, что он виноват во многом, сам Пашинян, и сам он, конечно, на, 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 наделал очень много глупостей и так далее, никто в этом не отрицает. Но вот я разговаривал с беженцами, они, вообще, конечно, далеки от наших политических пируэтов, но они, мягко говоря, вообще не понимают, как это все произошло. То есть они тут вообще причем. То есть, жили тысячи э, там сотня, сто, пятьдесят тысяч человек э, сколько за двадцать лет независимости, да, такой формальный. То есть неформальный, а подожди, да, все 30 уже. Ты что, 30 тридцать лет, да. да. А По сути, они там находились, ну, в чем развивались, у них там экономика, они, в то жили хорошо. Карабакцы, у них большие семьи, они, жили, то рожали детей, не знали, что там творится между Ивановым и Москвой. А сейчас они спрашивают, а как так получилось? Вот из-за чего? Что Иван Иванович поссорился с Семеном Семеновичем? Вот только из-за этого, что ли? Ну, есть же какие-то более глобальные, более глубинные э, вещи, которые надо сохранять. Я не знаю, Братство народов, Единая религия, геополитические интересы Москвы на этой территории. Ну, есть, ведь, они говорят, а что изменилось за пять лет? Ну вот Пашинян пришел. Так, они к Пашинянам тоже плохо относятся. Омерзительно относятся они к Пашинянам, который тоже как бы клоун, по их мнению, сдал их. Ну, да только у них выходит так, что их сдали все. Вот я, если просто перебирать через запятую, кто их не сдал, они не найдут кто. И вот проблема в том, что вот эти личные отношения, нежелание элит договариваться, и приводит ведь даже к тому, что мы там теряем э, то есть есть проблема у карабаксов и там жалко армян. Не в этом дело. Проблема в российском флаге. Мы э, теряем влияние. Вот в этом есть такая большая боль, потому что потерять влияние можно и так достаточно легко и за короткое время, а вот восстановить его будет очень трудно. Сможем ли мы экономически быть потом такими сильными, такими могущественными, чтобы вернуть э, вот, за Кавказе
1: себе? Что, сколько сюда снова вкладывать денег? Без денег не получится. Будут ли они у нас? Иван Панкин и Владимир Варсобин. Политический обзреватель «Комсомольской правды». Это программа «Диалоги». Сейчас сделаем большой перерыв. После полезной рекламы и хороших новостей вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем диалоги. Иван Панкин и политический обзреватель комсомольской правды Владимир Варсобин. Беседуем про Армению, российско-армянские отношения, российско-азербайджанские, узкотурецкие, кстати, в том числе отношения. Вот об этом во обо всем. Володя, я напомню для тех, кто начал программу пропустил, находится сейчас в Ереване. Скажи, пожалуйста, по поводу беженцев из Арцаха, Карабаха, кому как удобнее. Я слышал, что Пашинян не пускает их в Ереван, потому что боится протестов. Что вот это как раз протестная волна Арцахская может его смести, думает он. И они где-то там в других городах, ну или на окраинах. Как дело-то обстоит?
0: Нет, ну нет таких блокпостов. Я буквально вчера поехал из Гориса в Риван, не встретил никаких проблем абсолютно. Машины карабахцев очень легко заметить. Это старые армянские номера, они выделяются, их очень много. Затонированы, запрещено в Армении, затонированы, они там затонированы. Стюками на крыше. В Риване они есть, и я не думаю, что в этом проблема. Но здесь интересная деталь, что на самом деле участие карабаксов есть давно уже квартиры в Риване. К большому счёту, вот, к счастью, для Пашиняна часть уже, в принципе, нормально устроится. Карабаксы считались вообще зажиточными людьми. Целый клан карабахский влиял на политику админей, Поэтому из Карабаха выезжали не только повозки и автобусы, а достаточно крутые машины, которые стоят не один дом. Тем, что армяне любят такие пафосные машины. Поэтому часть устроится, часть, я вижу, что происходит сейчас, устраивается. Много программ государственных. Я думаю, что не будет такого большого всплеска, но... Мы сейчас смотр, видим ситуацию, когда в Армению въехало, ну, по-моему, около 30-40 тысяч человек, а впереди еще около сотни. Вот справится ли Армения? Да, в этом случае, если сейчас произойдет какой-то сбой, если что-то они не доучли и э, все-таки Карабах окажется не такими уж и зажиточными и не смогут устроиться, я напоминаю, что в каждой семье по э, 5 шесть детей. Я просто, я когда в гости был, я просто удивился Эти многодетных, столько многодетных семей. Там трое, трое детей, это считается вообще как будто ну, очень мало. А так 5-6. И такие у них большие кланы с бабушками, с дедушками. Я вот, будет, конечно, чудовищно и страшно, если они выйдут на площадь и будут жить в палатках, требуя в ему, ну, помощи. А здесь еще одна еще деталь, что даже те, кто имеет квартиры, они все равно требуют э, имущества от э, Еревана. Ну, здесь будет, конечно, такая. Э, попытаются отжать от государства что-то еще. И я, кстати, их понимаю. Они получили большой шок, и Армения должна, в чем-то расплатиться даже у тех, у кого есть квартиры. Поэтому в этом случае никаких моральных грузиней быть не может. Справится ли экономика Армении? Я думаю, да. Но здесь может быть чиновничая неразбериха, может быть какие-то согласованности действия между ведомствами, и в этом случае площадь может получить
1: новые силы. Посмотрим. Мне один армянин недавно пытался доказать, что Арцаха они не признали по одной простой причине. Им все это время, все эти годы сделать это запрещала Россия. Ну Да.
0: Но это не только в Армении. Я заметил, что в многих кавказских республиках, если ты начинаешь говорить, что у них что-то плохо, они говорят, а у вас два пункта. Первое. А у вас еще хуже? И рассказывают там про про какой-то случай. И второе. Да это вы во всем виноваты. Вы нас этому научили. Или значит это ваши люди и и так далее. Это да. Есть это и в Армении. Я думаю, это не антироссийские настроения. Это такой отзвук большой братской любви. Это вот когда э, на тебя сильно надеялись, но ты еще не, не стал врагом, но ты уже и не, не особо-то и близкий и родственник, ты где-то подвел. И вот эта горечь, она выплескивается вот через, такой, через вот эти мифы, которые очень популярны в армянском обществе. Это и есть такое. Но я лично э, не совсем в это верю, я не думаю, что это так. Армения действительно находилась под влиянием, серьезным влиянием Москвы при прошлых президентах. Но я думаю, что вот это, в этом в переговорном треке, в котором все время находилась Армения, вот это был очень тонкий переговорный трек. Там же пытались они поменять эти семь районов азербайджанских на то, чтобы дать особый статус по Горному Карабаху. И в случае, если бы Армения вдруг на середине вот этих переговоров взяла бы и признала Арцах, и сломала бы всю вот эту тонкую стратегию, которую выстраивались. Я думаю, что там не только Москва отговаривала Армению, но и Париж отговаривал, я думаю, и Вашингтон. Поэтому это было общее желание не портить переговоры Многие на них надеялись.
1: У меня есть гипотеза, что на самом деле Армения могла легко и непринужденно признать на горных Карабах, Арцах. Но делать это надо было сразу же после войны в 90-х годах. И тогда, по сути, никто не обратил бы на это внимание. Я имею в виду, что основной страх признание был связан наверняка с вероятными санкциями, которые могут наложить те же Соединенные Штаты Америки. Но давайте Конечно. положим сердце на руку или руку на сердце, кому как удобнее. В 90-х Соединенным Штатам Америки на Закавказье было глубоко плевать, ну просто потому что они не понимали, что там, какое закавказье, что там происходит. У них были дела поважнее тогда. Опять-таки, как расходится Украина с Россией, у которой было ядерное оружие. В общем, было на что отвлечься и там какая это текущая войнушка, а еще в Таджикистане что-то там такое же было, а Грузия значит, с Абхазией расставалась, и некогда, и не было возможности всем этим заниматься. И была у Армении тогда возможность сразу признать Арцаха.
0: Ну, мы все сильные задним умом. Но я Нет, просто наброс, я просто и... спрашиваю, тебе как моя да. гипотеза? История, как не любит да, сослагательных наклонений, но я просто хочу заметить, что именно в это время э, также откололась Абхазия, Южная Осетия. Так я же тоже... только что об этом
1: сказал. А, я, да, я да, да,
0: Нет, понятно, понятно. Но это и тогда, в общем-то, Москва их не признала.
1: Объясняю, а, Москва, потому что как раз, и смотри, Моск... внимание это было сосредоточено как раз на России. Здесь все понятно. Нет, именно Москва не Москва тоже могла вот по, по твоей логике. И, кстати, не могла, говоря, могла потому сделать. что внимание Соединенных Штатов Америки, а мы с ними тогда сотрудничали, было сосредоточено как раз Но на... нас. Мы а не какая, могли а какая,
0: так, так мы можем просто повернуть ту же самую твою философию наоборот, так и не было бы проблем. Ну бы рассорились бы с американцами, сейчас бы мы не перемалывали наследие ненавистных 90-х, да, не разворачивались бы в другую сторону и так далее. И то же самое сейчас говорят вот эти рассерженные патриоты. Почему в 2014-м мы не сразу признали ДНР и ЛНР и вообще не двинули войска Киев? Вот вот эти, значит, ретроспективные такие, значит, анализ, он, ну, бессмысленен, потому что понятно, что тогда мы были слабы, у нас там армия могла не осилить, и еще были иллюзии на... Вообще, конечно, дело в иллюзии. Иллюзия на то, что все-таки мы можем все ужиться в одном сытом, хорошем мире со всем миром, со всем Западом, договориться в итоге, чтобы никто не умер и все жили сыто. Вот человек, человек как таковой он всегда идет вот в этом направлении. Но потом доходит до той точки, когда он все равно берет дубинку и идет крошить череп соседей. Итак, твоя а потом он тогда. думает... А потом он думает, что, Ну что я, я, я считаю, что в этой истории нет э, не выигравших на самом деле, нет ни правых, ни, ни виноватых. выигравший есть. Как... Это
1: Азербайджан. Как это не выигравший? Азер...
0: Азербайджан, э, Азербайджан, во-первых, он э, 15... все, там? 30 лет он мучился, он потерял территорию, он потерял часть экономики, он э, потерял э, очень много убитыми в, в, в эту войну он будет сейчас восстанавливать эти разрушенные э, области, он будет сейчас э, пытаться восстановить... Но сначала разрушать
1: отношения. Но сначала да. будет... Разрушать. То есть
0: он, он, он тогда потерял, сейчас он как-то наверстывает. В армя, наоборот, они сначала приобрели, теперь они теряют. И у каждого есть своя правда. Но вот, э, из, тех, из тех, кто над схваткой, они все время говорят, ребята, а почему вот, вот, вот на этой исторической точке, не договорились. Почему на этой исторической точке не договорились? Почему здесь ну, все же можно было избежать и жертв можно было избежать и так далее? Но каждый раз вот этот вот это две вещи. Первое, это мое вот схватил схватила Армения территорию Карабаха и все отдавать не хочет и э, никому не доверяет. А Сейчас, когда после 2020 года тоже сделал Азербайджан, взял семь регионов, конечно, и он уже этого не хочет. И вот это человеческое желание получить сейчас и все, невзирая на жертвы, всегда превращает обычные небольшие соседские скоки в большие войны. Я думаю, что вообще надо в мире собраться всем народом и как-то договориться, что те границы, которые сейчас есть, они должны снова какой-нибудь хельсинский мировой договор соорудить, при котором, чтобы избежать вот этих человеческих жертв в будущем.
1: О, при этом это какая-то тот, утопия, тот, Володя, наивный тот, утопический почему? прогноз. Почему? Это, если,
0: это, это сейчас эта утопия. Я думаю, человечество придет, что она сделает какой-то большой
1: мировой договор а. о том, чтобы не было войн, вообще никаких. Весь мир Россия Володь, кроме Косово, потому что Косово это Сербия. Перерыв. Иван Панкин, Владимир варсобен политический обзреватель Комсомольской правды. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Иван Панкин и Владимир варсобен политический обзреватель Комсомольской правды. Это программа Диалоги. варсобен сейчас находится в Армении, в Ереване, если быть конкретным. Там проходит его командировка, которая, судя по всему, уже завершается, потому что протеста как-то не раздувается на улицах. И, судя по всему, Пашиняна не скинут, и он досидит до конца своего срока. Что он еще способен за это время натворить, как ты считаешь?
0: Он будет вести двойную политику, он не выйдет из УТКБ, он будет сохранять изо всех сил экономические связи с Россией. Это хорошая новость для Москвы. Хотя Москва, может быть, наоборот, пытается ограничить экономическую, экономический постав, какие-то связи с Арменией, но мы посмотрим. Сейчас, мне кажется, Москва не в том состоянии, чтобы чего-то ограничить. А Пашинян будет теперь наращивать военные отношения с Европой. Сейчас уже Париж собирается открыть представительство в в одной из провинций Армении. И я так понимаю, что не за горами и появлением иностранных войск, иностранных сначала инструкторов, потом и войск на территории Армении. Я думаю, это будет один из деталей пакта, общего пакта, который будет заключен между Европой, Америкой, естественно, Турцией и Азербайджаном. Армении пообещают территориальную... Территориальную целостность будет подписан вот уже, по-моему, через пару недель будет встреча Алиева с Пашиняном, где, возможно, они все-таки подпишут окончательный мирный договор с признанием своих границ. Я думаю, что коридор, несмотря на гигантские протесты, большие протесты на армян, будет все-таки подписан. Пашинян это все обставит, что это очень экономически выгодно, несмотря кстати, на сопротивление Ирана, который не хочет в Что это будет выгодно для, и для бюджета, и для людей. И армяне это, я думаю, все-таки в итоге съедят. Когда убедятся все-таки, что это не будет территория Азербайджана, а просто будет возможность хождения грузов. Потом, возможно, из Гюмри уйдет база российская, но это не, не думаю, что это произойдет очень быстро. Я думаю, что в течение пяти лет она еще будет там. Но при этом, как в свое время это было в, в Киргизии, может существовать просто через дорогу две военных базы. Словно говоря, в российская, а там в каком-то соседнем селе будет стоять американская, ну или французская. И вот это... Но многовекторность Армении будет развиваться все больше и больше, пока российское влияние будет здесь просто символичным. Начнем с того, что, кстати, российское влияние здесь перерождается в другое качество. Здесь количество релакантов дошло до такой, такой точки, что не только обеспечивает Армению очень серьезным ростом ВВП, но и укрепляет, скажу парадоксальную вещь, отношения между российскими и армянским народом. Почему? Первое, потому что в Армению приехали не самые плохие люди, то есть народ интеллигентный, в общем-то, с минимум плохих привычек. Чего там, как компьютерщики. И армяне они, кстати, очень понравились. То есть у них здесь хорошие общие отношения. Армяне, 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 я вообще не заметил никаких русофобских настроений. Они очень хорошо отзываются от тех релакантов, которые здесь живут. Хотя их, их так много, что, допустим, в одном городке, где живет, ну не знаю, там 30 тысяч населения, может быть, 3-4 тысячи русских быть уже. То есть перекос уже демографический уже появляется. И, во-вторых, ну вот язык русский учат в школах. Русский. во-первых, он обязательный в Армении до сих пор, а во-вторых, он стал пригождаться, потому что туристов много, релакантов много, и совсем Армения от России не уйдет точно, потому что язык здесь останется.
1: Ну что ж, довольно благоприятный прогноз у тебя. Хотя ты по натуре циник, я, честно говоря, не ожидал. Я-то думал, что ты в более темных красках будешь описывать будущее наших двусторонних отношений. Все, спасибо тебе большое. Иван Панкин и Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды», были здесь, остались в недоумении. Но, что ж, с дюжином все будет хорошо. До свидания, друзья. Диалоги
0: на Радио КП.